0: Então, essa é a segunda parte do piloto, que ficou com a qualidade comprometida. A voz da Rise tá sucesso, enquanto a minha só ladeira abaixo. Porque pra quem não conhece Rennes na verdade é que tem a Universidade, a Universidade de Rennes, e aí tem é, vários campos, né? Só que foi de vida, Universidade Rennes 1 e Universidade Rennes 2. Dentro das universidades tem algumas escolas que ficam em lugares separados. Mas sim, as pessoas são categóricas. Você, você vem de que universidade? Asso de Renes 2, asso de Renes 1, sabe? É bem. Dependendo da universidade que você vem, a pessoa tem um olhar diferente pra você. Com certeza. Tanto pra algo positivo quanto pra algo negativo. Então Agora eu tô estudando nas duas, né? Eu estudo em Renes 1 e Renes 2. Você vê diferença? Eu gosto mais de Renes 2, né? Sim, acho que é mais tranquilo, né? Acho que. A estrutura também da universidade, por exemplo, eu faço num campus de RN1, no um campus de área de administração e tal, e em RN2, praticamente todos os cursos eu acho que devem ser em RN2 mesmo, então está tudo ali muito perto. A gente tem uma biblioteca imensa, a gente tem. É, uma mediateca para estudantes de, estudantes de línguas, né? Eu faço mestrado em línguas e comércio, a gente tem uma biblioteca massa, uma mediateca massa também. Então, assim, para estrutura, eu prefiro N 2 uhum. Já na, no campus que eu faço, o, o, o curso, é tipo, não tem uma biblioteca para a pessoa estudar, não tem uma biblioteca. Eu cheguei me achando, né? Achando que eu ia ter uma oportunidade, tipo assim, nossa, vou abrir vai ter duas, duas oportunidades de biblioteca de lugar para estudar e não sei o que aí eu chego lá procurei uma sala para estudar lotada uhum. enquanto não tem sala para estudar biblioteca, você vai, tem que andar para ir para um outro campus ainda por cima não, sinceramente não gostei Estudei. não é bem mal estruturado então, tem muito aluno é nossa, é muito a biblioteca do direito é o um inferno da terra. Você tem fila atrás da biblioteca? Fico... Nossa. Imagina. Então eu fiquei assim: não que o povo reclama tanto de N2, achei que ia entrar em algum lugar assim, eu ia sair. entrar de sair, eu ia sair inteligente. Não, <risos> não é, consegui achar que, nenhum é? livro. Entrar. Entrar. É, Por quê? É... Mas em qual é campus, quer dizer? É o... é, do lado do, do seu campus, lá do centro. Ah, sim. mas assim, as aulas elas, elas são boas, né? então nada das aulas não, mas com relação à estrutura, que eu imaginava outra coisa, que como se fosse uma escola de administração, Aqui é é, escola é bem vista na França, quando eu falo é. escola, é universitária, é curso universitário, só que é bem visto em todas as escolas, né, porque tem umas escolas também, mas em geral é bem visto, né, então eu falava, eu ah, é uma escola de administração, nossa, então eu achei que eu ia achar todo o computador, qualquer computador que quisesse até lá e ia ter tudo lá na minha cabeça, é né? Porque eu falava tanto. Não, foi bem assim, mas elas eram boas, não tinha um que tomasse é que aula, sabe? Porque então depois que você acabou o processo, eu fui pro mestre. E você foi direto ver se tá? Ou não, não depois, ponto, né? depois eu fui, eu voltei pro Brasil, aí terminei minha faculdade eu voltei pra França não comecei a estudar assim que eu voltei eu trabalhava na escola um programa de intercâmbio também aí eu fui assistir de português aí depois no ano da graduação coloquei meu mestrado não tinha nada a ver aí depois eu voltei do Brasil do Brasil não, de Bordeaux, aí fiz o um ano da graduação aqui, poder é, meio que fazer uma equivalência entrar nesse mestrado que eu tô agora mas a ideia inicial nem era fazer esse equivalente, a ideia era, ah, eu quero mudar de área, então vou fazer uma outra graduação. Para fazer, não pensava numa mestrado, porque sempre eu, eu sabia que se eu fosse pensar longe eu ia parar, eu não ia fazer nada. Então eu pensava pensava longe assim, de, de quantidade de anos de estudo, sabe? Então eu falei, ah, vou fazer a graduação, aí é isso. Por enquanto a minha ideia é essa, só fazer a graduação e depois. Aí eu fiz um ano da graduação. Tentei o mestrado e quando tentei o mestrado eu passei no mestrado, então aí eu não fiz o último ano da graduação. Uhum. Mas é muito complicado isso, acho que isso dá um podcast inteiro. <risos> Sim, não, a parte é que a gente está excluindo a perigo a... da ilustração. Da cancelada. Sabe? três é eles eles estão acostumados por isso. É a tá uhum. é a tá acostumado então, sistema, Mas quando você chega, é muito trabalho. Mas você acha também que, por exemplo, só graduação no Brasil é na, na área de química, não é isso? É. Era química ambiental? Isso. Porque o que eu vejo também é que as pessoas que vêm fazem o mestrado exatamente na área das pessoas que fazem o mestrado com uma área parecida. Uhum. Sei lá, por um exemplo, de conhecidos que fizeram é, o mestrado letras e fizeram a graduação em letras. Né? Fizeram literatura no mestrado. Uhum. Meio que uma continuação, sabe? Em meio da linha de pesquisa e tal. A ideia do mestrado. Viu? E, é, no meu caso, não é uma continuação. Tanto é que eu tive que fazer um ano da graduação. Então, para mim, eu acho que foi bem penoso com relação a essa mudança de área. Porque, por mais que eu tinha feito, em arte, feito um ano da graduação, a graduação aqui são três anos. E aqui... Ah, só para o pessoal ficar sabendo, e, eu, você, quando você faz o BAC, né, que é o exame depois do ensino médio, às vezes o seu próprio ensino médio já tem a ver com o que você vai fazer depois. Uhum. Por exemplo, eu tenho colegas que já veio de um ensino médio relacionado a inglês. Então, tinha muito mais de língua do ensino médio. Tem outros que já veio para essa parte mais empresarial. Então, tinha, já tinha disciplinas administrativa, sabe? Sim. É, então... Quando chega na graduação, meio que já foi iniciado. E eu não fiz nada disso, só fiz um ano de graduação aqui o mestrado. Então, eu tive muita dificuldade, porque tinha disciplina que eu nunca tinha visto nada parecido. O professor estava falando para alunos do mestrado que já tinham visto essa disciplina de alguma forma. Sim, é, aí é descoberta, né? Não sei se com, com relação ao seu mestrado, teve coisas assim mas pelo menos para mim foi mais difícil do que eu já tinha feito uma disciplina de um outro mestrado, quando eu vim um no intercâmbio, e era na mesma área que eu estudava no Brasil uhum. então para mim foi muito mais legal a disciplina no sentido que eu fiz, não é que foi fácil, mas foi mais tranquila, porque é o meu mestrado que não tem muita relação com o que eu já fiz antes, sabe? Sim, eu não qual foi o grau dificuldade a graduação então, foi mais difícil do que o mestrado ou não? Foi. foi o ano que eu fiz a graduação, porque aqui, como são, são três anos, né, como eu falei, meus colegas que fizeram os três anos essa graduação falaram que o segundo ano é o mais difícil, e foi exatamente o segundo ano que eu fiz, eu peguei logo a melhor coisa que tinha, daí só podia ser eu, né, nesse caso, é, vamos passar, vamos passar, vamos passar, vamos aqui, pra quê? Pra isso! E daí, eu acho que talvez a turista tenha que ser selecionada, né, que eu perguntei depois porque eles me selecionaram. E aí, o coordenador do falou que o caso de ter feito segundo ano dessa graduação foi importante para poder para poder junto com a minha graduação no Brasil, fazer uma equivalência para que eu pudesse entrar no mestrado. no seu caso, era era bem parecido o que você fez no Brasil, com o que você estudou aqui? Não, não. não porque na verdade, era que era, era uma coisa assim laboratório, oh, para era na verdade a que mental era como na verdade para melhorar para remediar tudo aquilo que a prejudicou industrial prejudicou também a gente tinha um pouquinho de direito ambiental né mas a gente sobrevoava sobre as leis ambientais do Brasil do Paraná então foi bem difícil eu tinha 17 matérias Uhum. É que tem muita matéria. Nossa, senhora, meu Deus! Que hora sagrada a gente fala, tá? Não chora, não ah. olha, para de olhar, porque borrou Tá, <risos> porque não tem, não tem, é uma aula, uma acaba da outra. Então meu primeiro semestre foi bem difícil, né? Porque eu tinha acabado, saí no curso de francês e aí você chega lá na primeira aula, foi meu lembro, na primeira aula direito no primeiro um anfiteatro com 400 pessoas, chega o professor no salto. e fica falando por 4 horas. E na época eu não assistia aula no computador. Sério? Ficava com a caneta mesmo. Quando ele falava uma palavra que eu já não conhecia, eu tinha o vocabulário da universidade. Aí eu fui junto, minha frente acaba com S, acaba com P, C. Aí já tinha passado, aí eu já tinha aprendido metade da aula, porque eu tava pensando como é que ele podia falar falando. É conversando comigo. Era muito horrível. E aí foi durante quatro horas. Imagina. E aí, foi uma aula de 10 minutos. Só uma aula. Eu tô. Eu tô dando risada porque, tipo assim, eu me invejo muito. Não, por isso que eu tô ouvindo. Não, é Não, pode rir da cara porque não vai ser difícil. Então, o que aconteceu? Tinha Eu moro O que eu fiz na minha vida? Por que eu sou nesse país? Não, que eu não consegui. Eu fiquei chorado, chorado, Já tava fazendo mal. Já tava vendo que era fácil pra voltar. primeiros nosso primeiro primeiro semestre? Isso. Aí, no meu comércio, é, eu não foi muito bem em relação à matéria. Então, tive que fazer o famoso atrapalho. Atrapalha é tipo a recuperação, gente, final. Regiões, eu da a região de vocês aí. Eu tive uma nota bem ruim, mesmo. Só que aí, a galera, as pessoas, ah, mas eu tenho problema, porque as matérias, elas são é, super é compensatórias a gente pode compensar, se o outro é só tentar ver uma outra matéria. O seu semestre aqui com medo. o tempo. O tem a é média é aqui, tá bom. E eu, né, e o meu a gente tem que passar. Então, o que, que eu fiz? Eu me matriculei em uma matéria a mais, né? Eu me matriculei em espanhol. Eu me matriculei em espanhol, em espanhol para o meio entende. Espanhol, tá? Então, pelo menos, eu... Não me Certeza, então a gente vai compensar o desastre que foi essa média. E aí, eu tinha uma média muito boa, muito boa mesmo, era em média, vai levar pra má. E cheguei lá, no final, e falei: ah, não, mas a gente não vai fazer isso aí. gente não vai compensar. Nossa, que coisa eu tinha era única pessoa da turma fazendo uma matéria mais, achando que também não foi. E desde as 17 matérias, eu rodei o Mas uma matéria não compensa a outra no mestrado? Então, eles falaram que compensava, mas na verdade não. Mas isso com relação aos dois semestres ou dentro do mesmo semestre? Dentro do mesmo semestre, nenhuma matéria era compensa Nenhuma. Hum. Todo mundo achou que era. Todo mundo achou que era. E eu caí muito nesse papo, porque eu tinha certeza que. Eu falei, bom, de certeza que eu vou fazer uma coisa boa e eu vou poder dividir nos pontos das matérias que eu não foi indo bem. E não, não foi compensatório. Então, eu rodei quatro matérias, só que foi bem foda, porque, né? Lá, é isso eu não posso ficar segundo no mestrado, não passou em tudo, né? E você, como que era o pessoal? Tinha diferença do pessoal da graduação e do pessoal do mestrado? Na graduação, eu acho que no mestrado isso é melhor. Graduação. É. é A galera era mais A galera era mais solidária. E também porque na, no mestrado era um grupo, digamos assim, menor. A graduação, aqui tem muita gente. então... É complicado, às vezes cada um pega a disciplina Aqui, uma disciplina ali, então é difícil fazer uma rede de apoio Eu já cheguei no segundo ano Então as pessoas já se conheciam o Que não ajudou a Pessoas que faziam português Porque, assim, fazia inglês Francês, espanhol e português as pessoas que faziam português Junto comigo Pessoas que estavam Repetindo o ano, então elas não tinham todas as disciplinas porque a turma, a parte de português era pequena, que fazia o português como uma opção, sabe? É, então, a gente tinha, éramos a um, um, uma pessoa nunca foi, outra brasileira, e ela, ela também não precisava ir todos os dias, porque ela, como tinha sido bebê, tinha pouco tempo, ela tinha um... Era... Não sei como fala em português, mas ela fazia atividades domiciliares, ela só ia quando ela queria, porque ela gostava de ir também. E duas francesas que elas não pegavam todas as matérias porque elas estavam repetindo o ano então elas já tinham feito assim como você então elas pegavam algumas então muitas vezes eu ficava sozinha mesmo numa turma cheia que acontecia de tá, eu pegar uhum. a disciplina com a mesma galera que fazia italiano como adição e não fazia português era uma turma cheia, só que eles estavam super entrosados entre eles e eu não uhum. Não foi fácil, não foi tipo assim, não tem aquela abertura e tal, vem, estamos aqui abertos, não, porque já se conhecia, tipo assim, eles nem eram mal educados comigo, a gente só não tinha relação. É, é porque eles já estão lá desde o primeiro ano junto, aquela coisa da integração, sei então, lá, é. né, é mais é difícil eles se inserem grupo assim, e tem aquela percepção de que, ah, ela não vai ficar aqui para sempre. Eu acho que eles nem ligavam, sabe? É só não ligar, Não ligo. Não me importa. Não é. 100% nem. Né? Tem um ser humano ali? Tem. Ok, ótimo. A gente conversava às vezes. Não era aquela coisa de, não, a gente não conversa e tal. Mas também não era... Não tinha ajuda entre... Não tinha uma ajuda, uma ajuda a outra. É tipo assim, entre eles pareciam ser solidários. Mas eu tive sorte que as meninas que repetiram um ano, a gente começou a ter uma relação mais próxima, assim. Mesmo a gente não se vendo sempre. Então, tipo, quando Sim. elas não iam, eu pegava o material para elas, porque eu sempre fiquei caixas, eu ia sempre. E, sei lá, quando eu tinha algum material novo para poder estudar, eu mandava para elas. E meio que foi assim que eu fui criando uma relação, sabe? E aí elas, elas me enviavam também. Elas já, já tinham feito algumas matérias, elas já tinham todo o conteúdo. Então, elas estavam repetindo, claro. então elas me davam o material. E olha como o mundo, o mundo gira, né? A pessoa que mais me deu material para poder. no segundo ano. É, assim, e o pessoal só passa material quando vai começar com a conquistar na confiança. Né? Tive você é estrangeiro e toma aqui minha aula que eu anotei. Não foi assim, pelo então, menos comigo não foi assim. Você tem uma certa confiança. Depois começar a te mandar. Não é aquela coisa, ah, pobrezinha, não. E que ótimo que eu tive não. sorte que ela me mandou. Exato. E o mundo gira tanto. Que depois, como eu pulei um ano da graduação, e fui para mestrado, eu já tinha todas as matérias. E aí, minhas colegas fizeram o segundo ano, né? O terceiro. E entraram no estado um ano depois de mim. Então, eu tinha toda a matéria. Então, era eu que tinha. Eu era a bola da vez. E como essa menina tinha me dado tudo, eu dei tudo pra ela, sabe? Então, quando é que ela imaginou que eu, estrangeira, ia ajudar ela em alguma coisa? <risos> Entendeu? Isso então, é muito legal. voltas que eu da... Não, foi massa, noite. porque, tipo, <risos> é simples de retribuir, né? E como eu sabia como era difícil, foi difícil pra mim, eu retribuir tipo, ao top, digamos assim. E mandei tudo que eu podia mandar, mandei não só as minhas aulas, que às vezes eu tinha mais dificuldade do que um francês para poder fazer é, as anotações, mas dos meus colegas e tal. E, assim, eu acho que a gente deve ter ajudado muito. Mandei prova, mandei tudo. Guardo tudo, quer dizer, guardava, porque eu fiz uma, durante a pandemia eu fiz uma limpa. Mas eu Essa guardava é tudo. tudo, então. Nossa, eu ainda tenho, minha aula está na garagem. Não, não. Eu, eu tenho muita aula ainda, mas eu já desse ano do mestrado, porque a gente já tem alguns ah, resultados no primeiro ano. Como eu aprovei, oxe, eu fiz uma aula, hein? Tá? Não quero investir <risos> essas disciplinas na minha vida. Isso, passou, né? É, e com relação, eu acabei esquecendo de falar é, do meu relacionamento com, com a turma. começado foi bem melhor também acho que pelo mesmo motivo, porque a gente entrou todo mundo junto no mestrado alguns já entraram com colegas de graduação e tal que passaram juntos no mestrado mas estava todo mundo ali para fazer o primeiro ano de mestrado início foi um pouquinho mais complicado Sim. também mas eu organizei um, uma saída com todo mundo do mestrado eu falei ó ninguém vai fazer eu vou organizar esse negócio e aí pronto daí a gente deu para conhecer todo mundo saber quem a gente com quem a gente queria se relacionar então meio que foi assim a gente deu muita sorte porque sem querer eu encontrei meus colegas no corredor, eles estavam perdidos e eu também. Foi assim que é, eu criei minha rede de apoio no meu estado, sabe? Porque eu não posso dizer que todo mundo é legalzinho, não, porque não é. Talvez não foi comigo, eles não, eram legais, é. legais entre eles, ou não sei. Mas eu tive a sorte de ter uma rede de apoio. Foi a rede de apoio que está durando até agora, né? A gente não tem mais disciplina juntas, mas a gente se fala e tal. A gente quer marcar e se encontrar de viajar juntos. Então, assim, é, tive sorte também que são pessoas que são aplicadas, eles gostam de estudar e fazer o trabalho bem feito, para era primordial, porque, assim, alguns não entendem que eu preciso me esforçar muito mais que eles, porque, gente, é nítido, a, primeiro, que a, a, a base não era a mesma, eles tiveram praticamente todos a mesma base, segundo, não é minha língua materna, por mais que eu seja professora de francês, não é minha língua materna, então quando o He falou que tinha que te levar o computador, é porque o professor fica falando durante duas horas ou mais, e você fica escrevendo tudo que o professor falou, porque ele não dá material de apoio, ele mesmo fala que e vai cair na palavra que ele é. falou, aí você perdeu uma frase e fica logo doida. Então, assim, é. para eles, franceses, é difícil copiar tudo, e tem, é, já vi algumas anotações que falta coisa, que não conseguem entender. Então, para gente que é estrangeiro, é mais difícil ainda. Então, tipo assim, tem colegas que não entendem isso. Ah, é mais difícil, mas não faz nenhum esforço para que quando tá fazendo trabalho em grupo, porque eu, eu por exemplo, eu que me esforçar muito em todos os trabalhos, porque eu nunca sei como vai ser a anotação. Mas não, tem uns ah, que lá. faz médio em tudo, mas sabe que vai dar um jeito de passar, sabe? Acabou quando a gente respondia a pergunta do, é, com relação à distância né, dos professores, meio que é, sei, algum, ou, respondi e não respondendo. Então, eu acho também que é no Brasil a gente é relação muito mais próxima, inclusive as aulas são muito mais interativas, o que favorece a, a, a criação dessa relação, porque aqui como a aula é muito mais do que o professor fala, você escuta um pouco pouca interação, então acho que isso até dificulta, e inclusive eu acho que os professores colocam essa barreira, né? você é o um aluno, eu sou o professor e ponto. Então também para mim eu acho que é bem mais distante né, do que era no Brasil, Apesar de ser melhor do que na graduação, não é, não é o meu ideal. mas tem alguns professores que são bem assim legais também. Tá bem? Então já eles não, eles são bem humanos. Eu tinha um professor, inclusive eu escolhi ele para ser meu tutor de estágio, ele tentava aprender os nomes das pessoas no anfiteatro. Ele estudava os nomes antes da aula e falava, ah, Risolândia, você vai responder tal coisa poder ir assimilando o nome pessoal, achei isso incrível, tinha muita gente, então, poxa, ele se esforçou bastante, sabe, é, parece besteira, mas pra você, eu já dei aula, chega numa sala de aula, tem 30 alunos tem que lembrar o nome dos 30, demora um pouquinho, ele só tinha aula com a gente duas horas por semana, ah, ele se esforçava, então, é assim, é, então, tem muita gente, assim, também, muito legal também, como em todo canto, né, digamos assim. mas eu era muito direta com o professor sabe, tipo, não sei é, eu tinha aula de, de tradução e eu traduzia duas línguas, do inglês para o francês, do francês e português as duas línguas na minha língua materna então, é, quando eu queria falar alguma coisa para o professor relação a isso, criticar o método, alguma coisa, eu ia lá e fazia e aí, os professores também tipo, recebiam abertamente a crítica, sabe ou mais que às vezes não mudassem, mas recebia a crítica abertamente Porque, o que eu gostei, eu não era penalizada Criticar. Isso é algo positivo. E fora que eles não vão te penalizar, não vão te perseguir porque você é aquela que critica. Primeiro, porque é anônimo, e quando não é, quando é uma prova oral, eu também não me senti perseguida. Eu tirei nota ruim, tirei, mas porque a nota era ruim e o método avaliativo dele eu também considero ruim. Ponto. Ele acha que eu sou ruim, eu acho que o método dele é ruim e ficou elas por elas, sabe? Inclusive, quando eu fui criticar, às vezes que eu fui criticar, eu fico muito medo, porque eu tinha medo de ser. porque no Brasil eu acho que a gente tem isso de da relação professor com aluno eu não acho que é completamente imparcial até porque as pessoas não são anônimas e também é. de, depende, não, claro, é. de professor de aluno, né, não vamos generalizar também mas aqui eu já fui lá com medinho pra falar com o professor, só que eu, depois eu percebi que eu não tinha nada a perder, né porque minha nota já era ruim, então eu fui lá falar com ele, e nossa relação não mudou se eu fizer crítica para ele sabe, tipo eu não senti que eu fui é, perseguida ou sei lá. Não. Beleza, eu fiz minha crítica. Isso para diversos professores. Mesmo professores que tinham que eu tinha uma nota melhor, é, eu me sentia à vontade, sabe, para fazer crítica. Não é porque eles vão receber a crítica. Não é isso. Mas é porque e... eu ficava muito engasgado e eu precisava dizer eu já não tinha esse medo de ser perseguida. É, mais ou menos. Na verdade, eu cumpri as disciplinas, né? aqui na França, né, eu estou esperando as notas da, das disciplinas que eu fiz em Cuba, eu não tinha terminado, mas eu não sei como é que vocês vão avaliar, porque eu já tinha notas de algumas provas, então, quando a situação atual que a gente está vivendo, eu não sei quando vocês vão escutar esse podcast, mas a gente está na pandemia, infelizmente. E, então, a gente vai ver como é que vai ficar, vai ser a organização desse semestre em Cuba, eu ainda não sei, então, está faltando isso, né, está em aberto, é. Porque agora tem que comprar o estágio e fazer a dissertação relacionada ao tema do estágio. E nisso eu apresento em novembro. E também é, tem um curso que eu faço em RN1. Esse mês eu entrego todas as coisas que eu tenho para entregar de RN1. E depois vai ficar faltando RN2. Porque esse mestrado é um pouco estranho. Você faz quatro semestres de aula, mais dois estágios. E acaba tendo. A gente tem mais como é que posso dizer, é, fica mais tempo no mestrado do que o mestrado, o mestrado tradicional na França, que seriam três semestres né, de aula e também tem um estágio entre, entre um ano de mestrado e outro, depende também alguns mestrados, é obrigatório, e no último é, no último, no ano, no último ano de mestrado é um semestre e o um estágio com a dissertação, Que então, tem nove, um monte e de seguidores, Só besta. <risos> só que não. a lá. tem E tem que marcar nossa live, hein? A gente nossa live. É. Tá convidada já. Vamos <risos> fazer o lançamento desse podcast aí. Eu acho que você vai ter um trabalhão pra editar isso sim. Eu acho que você vai ter um trabalhão pra editar isso sim nossos do ofício. Exatamente. assim obrigada, sempre fico me achando. Então, é, tenho um canal no YouTube, meu canal é Riso no Mundo. Eu tenho um Instagram, arroba Risolândia. Risolândia é meu nome, Riso é meu apelido. Então é R-I-S-O risolândia normal. Então, lá no meu canal e no meu Instagram, eu falo sobre viagem e intercâmbio. E fico muito feliz em falar desses temas. E cada vez que eu tenho que falar sobre isso, porque é uma coisa que eu gosto muito, com relação a dicas para dar para o pessoal, Desculpa não a que falar sobre estudos na França. Primeiro, gente, aqui a gente falou de perrengue e de perrengue. <risos> Mas e, e explicou, tentou explicar um pouquinho como é o sistema. Só que, é, assim, é muito prazeroso também. Eu acho que quando o diploma dela, deve ter sido muita alegria, eu não passei por isso no mestrado ainda, mas quando eu recebi o meu ano de graduação, que a gente tem diploma, no segundo ano tem o um diploma, fiquei muito feliz, então quando a gente passa e tal, tudo isso vai acabando também, é uma conquista muito grande, justamente porque não é fácil, claro que a gente, eu e, e é um caso bem específico, porque não é como eu falei para vocês, não é, a gente não fez uma linha seguindo a mesma área completinha, acho que se fosse o seu caso, talvez seja mais fácil, se não for é pensar que isso tudo vai passar né passou para rei né está passando para mim então e se tiver alguma dica para dar em relação a viver aqui na França e tal e com relação aos estudos é entenda a metodologia veja é. o que os outros estão fazendo converse com pessoas que já passaram por isso para que você possa fazer mesmo por exemplo ele tava que chegou aqui antes de mim na França é, digo chegou ao mesmo tempo em 2012, mas eu fui embora e tal, e teve um monte de burocracia que eu não fiz e refez antes de mim então ela me deu várias dicas então isso foi primordial para que tipo é, eu errasse menos né? e eu, a minha ideia com o meu Instagram e com o meu Youtube é fazer a mesma coisa, porque eu tive muita sorte de ter rede, de ter outros amigos que me deram super dicas não procurem conversar com pessoas já passaram por isso Procurem assistir coisas com relação a isso. Escute um podcast da REI, que vocês vão ter dicas maravilhosas. É, e com relação aos estudos, mais especificamente, entenda é, tudo: o que é coeficiente, o que não é, qual é a matéria obrigatória, o que não é. Isso é logo quando você entrar na universidade. Seja especialista. Porque, como o REI falou, né, nem sempre os colegas da gente, não é porque são franceses que vão dar as dicas certas, porque às vezes nem eles sabem não eu pois é eu falei para uma, uma uma das minhas colegas fulana você não precisa fazer essa disciplina porque você tá aqui eu não entendi porque você está fazendo disciplina tá fazendo disciplina a mais porque ela não tinha entendido o sistema Pois é você teve vários dos seus colegas né ninguém não teve ninguém para falar para você que não era para fazer não é você pode estudar isso tudo no site dessa universidade. Você encontra todo o material para poder entender como é a universidade. Vá na secretária, alugue a secretária e te vê, se é necessário. Mas entenda o sistema. Porque se você entender o sistema, você sabe em qual... a é, uma expressão que a gente fala em português. Onde vai colocar os seus ovos? Em qual... Não lembro agora em português, mas... É, onde você vai investir? Então, acho que essa é a minha dica. É, para se informar o máximo possível, é, para poder não ter tantas dificuldades assim. E socialize também, procure pessoas legais para socializar, porque não adianta só estudar o tempo todo, porque saúde mental também é bom fazer outras coisas. E yeah. é isso, eu acho que é isso, sabe? Eu estou aqui aberta para quem quiser estar tá em contato comigo para perguntar alguma coisa com relação ao meu mestrado ou com relação à vida aqui, e também até por esse podcast tá aí, então que é a vontade para entrar em contato com a gente. E mais uma vez, obrigada re. Vou aproveitar que seu podcast para poder te agradecer por todo o apoio tanto quando eu tava aqui em intercâmbio, quanto quando eu estava fazendo todas as minhas papeladas para voltar para a França e todas as dicas que você me deu, com certeza foram muito, muito úteis e facilitaram muito a minha vida. Se a gente puder fazer isso com mais pessoas, nossa, que só alegria. Eu tenho que agradecer também por ser a a gente é qualquer a gente a gente Com certeza. um casamento, né? A gente também que aqui. Partilha nosso podcast aí, que a rei vai arrasar. Esse é só o primeiro. Quem sabe você vai ser convidado para o próximo podcast da Rê. Eu então, muito Papo de Trem. E, Rê, muita boa sorte nesse novo projeto na sua vida. E não tenha vergonha não, vai com tudo, que você vai arrasar. Obrigada.